Hola mi gente con la mente futbolera, el show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nació supercampeón. ¡Gente bonita! ¡Gente preciosa! Bienvenidos a un episodio más de su show de Mente Futbolera. Ya estamos en el episodio número 68, 68. Así es, ya estamos en el episodio 68. Gracias por estarnos escuchando como cada semana. Un nuevo episodio platicando de qué? Del deporte que más amamos y disfrutamos, el fútbol. Gracias a cada uno de ustedes eh, por eh, estar siempre en sintonía de nuestro show y claro, por suscribirse a nuestros diferentes canales de podcasts, eh, ya sea en Spotify, en SoundCloud, en TuneIn, en Apple Podcasts. Muchísimas gracias por escucharnos y suscribirse. Y a los nuevos también se les encargo la suscripción, es completamente gratis. Y pueden activar, la, eh, activar sus notificaciones para, cuando, para avisarles cuando llega el nuevo episodio de Mente Futbolera. Porque pues, ahorita todavía estamos en si lo, si lo subimos los martes, los miércoles, o de repente nos chiflamos, lo subimos hasta el jueves, pero de seguro que hay un episodio nuevo cada semana. Eso sí, mejor activen, pongan la, la alerta ahí de eh, activar sus notificaciones para que eh, estén al tanto de cuando suben, eh, se sube el nuevo episodio de Mente Futbolera. A los que no me conocen, bueno, mi nombre es Miss Raim Sandoval y estaré con ustedes platicando de fútbol porque hay muchos temas, hay muchos temas. Ah, pero antes de eso, eh, también recordarles, aparte del podcast, de eh, suscribirse, eh, recordarle las redes sociales de Mente Futbolera. Búsquenos en Twitter, estamos como arroba somos la mente. En Instagram estamos como Mente Futbolera y así, así de fácil, así de sencillo. Y bueno, otra cosa, antes de empezar a platicar de fondo uh, de los temas que tenemos el día de hoy, es que quiero agradecerle a toda la gente que la verdad el episodio de la semana pasada de entrevista que tuvimos Edson y su servidor con María Sánchez, pues creo que le gustó mucho a la gente. Eh, gracias por los buenos comentarios, por compartirlo, este, por eh, hacer que esta entrevista haya sonado eh, en diferentes partes de, no solo de aquí de Houston, no solo de Texas o Estados Unidos, sino en part diferentes partes de México. Así que muchas gracias. Y bueno, en diferentes partes, porque por ahí he escuchado que en otro lado nos, también nos están escuchando y qué que bueno que les gustó esta entrevista con María Sánchez. Y bueno, estén al pendientes porque próximamente se vienen otros invitados y, e invitadas interesante, así que estén ahí al sintonía de Menta Futbolera, así que gracias, gracias, muchas gracias y a los nuevos, pues ya saben cómo está esto, vamos a bueno, los que no son nuevos, mejor dicho, ya saben cómo está la cosa, para los que sí son nuevos, pues ya saben, vamos a estar platicando de diferentes temas de fútbol, por ejemplo, el día de hoy estoy solito, hoy, hoy como dice el burro, estoy solito, nadie está aquí a mi lado, porque tenemos muchos temas el día de hoy, eh, por ejemplo, la selección mexicana, el trim, eh, que ya está, digamos, a la vuelta de la esquina para jugar eh, su primer compromiso de Copa Oro. Pero antes de eso, quiero platicar específicamente del señor Rogelio Funes Mori. 
que después de toda la polémica que se hizo de su naturalización y que iba a ser fichado, bueno, fichado, perdón, eh, convocado para la selección mexicana gracias a, al Tata Martino. Y bueno, pues rápidamente, apenas llevaba cuatro minutos en la cancha y empezó a callar bocas. ¿Por qué? Porque hizo gol. Es lo que necesitaba para empezar a, a, a calmar las aguas que están un poco turbias por, debido a su pues a su convocatoria a la selección mexicana, sabiendo que él es nacido en Argentina. Y bueno, Funes Mori llega a la selección mexicana, hace un gol, o sea, esa fecha, 3 de julio del 2021, será recordado, será recordada como la, la fecha que Rogelio Funes Mori se estrenó con la selección mexicana y se estrenó haciendo un gol. Y no solo eso, también este... Eh, fue parte importante en la elaboración de los goles que fueron el, prim, el primero y el tercer gol de la selección mexicana. Y esa, ese, ese, uh, ese equipo, esa, esa parte de, frente de la, de la selección mexicana me ha gustado mucho. Ves a Funes Mori en, en centro, en la derecha ves a, al Tecatito, y el otro, en la izquierda ves al Chucky, hacen tridente de miedo y atrásito está Héctor Herrera. Pero no, 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 o sea, es un, es un ataque genial, es la, ese, ese equipo digamos a ofensiva europea junto con Funes Mori la han hecho muy bien y bueno en este partido contra Nigeria, que la verdad no podemos decir que Nigeria viene con su, con su equipo estelar pero pues no podemos hacer menos el, el trabajo que el trabajo que está haciendo el, el buen eh, Tata Martino con esta selección ¿no? y bueno, él hizo lo que tiene que hacer y, y si el rival no te da eh, riva, eh, perdón, te da comodidades, pues bueno, aprovecharla, ¿no? Aprovecharla y, a, y así meter el meter esta goliza de 4-0 que al final fue. Eh, Funes Mori solo estuvo 66 minutos. En esos, durante esos 66 minutos que estuvo el mellizo en la cancha, tocó 20 veces la pelota. Eh, y bueno, como dije hace ratito, participó en dos goles, bueno, en tres, junto con el suyo, ¿eh? obviamente el suyo, y dos goles que el que hizo Héctor Herrera, este, así que. Bien, por el mellizo, creo que podemos darle una calificación, no puedo decir perfecta, pero es una calificación muy buena por el buen trabajo que hizo en la cancha. Eh, y bueno, ahora si vienen las, las pruebas, pues podemos decir todo terreno, porque en la Copa ahora, pues jugando contra equipos de Centroamérica y del Caribe, pues sabes que es a veces ponerte, ponerte duro, ponerte bravo, porque pues ahí a veces de tirar patadas, de de todo, mordidos, piqueta de ojos, ya sabemos cómo es nuestra confederación, y, pero, pero también, esa era una buena prueba para el equipo de Tata Martino, y obviamente para Rogelio Funes Mori, que no está acostumbrado a eso, pero creo que en general, creo que la afición le ha gustado eh, esta llegada de Rogelio Funes Mori, esperemos que siga así, y que bueno, aparte que tenía rato que no metía gol, porque con rayados se, se apagó, después de empatar el récord de Chupete Suazo, Funes Mori, pues ya no, ya no volvimos a verlo, de hecho falló un penal por ahí, tenía a veces oportunidades muy claras de gol, frente a la portería las volaba, o sea, no no anduvo no fino después de empatar el récord histórico de Rayados, y, y bueno, ahora vuelve a hacer gol, y espero que eso también le dé confianza para seguir haciendo anotaciones con la selección, y ahora que vuelva con en un mesecito más, que vuelva eh, a, con Rayados, pues, pues ahora sí, aquí hasta final la puntería para hacer más goles con el equipo de Monterrey. En otro tema, en un tema uh, uh, ya no tan bonito, digamos un tema escabroso, un tema que pues la verdad tiene molesto a mucha gente, es el caso del famoso grito homofóbico, ¿no? Eh, previo a este partido de Nigeria, bueno, de selección mayor, porque hubo un partido de 
eh, de selección olímpica. Antes de eso, que fue, creo que, no me acuerdo si fue de, la, de Dallas, ¿dónde fue? Ah, no, fue en la, el partido de la final contra Estados Unidos de la Nation League, donde pues prácticamente ya fue, esa fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Porque sí, un, un churrito de, de, del famoso grito, eh, ya saben, la grosería, ¿no? Y, y bueno, ya la FIFA puso un castigo, un castigo muy serio, eh, de multa económica, de una buena lana, y partidos... Eh, sin, sin público, ¿no? Partido de eliminatorios. Creo que le dolería más a México que fueran partidos amistosos en Estados Unidos, y, porque es la verdad donde ganaría más dinero, sí, pero no, son partidos eh, oficiales, partidos de eliminatoria mundialista en, en el Estadio Azteca o bueno, en México, porque no sé si iban a jugarse en el Estadio Azteca. Y bueno, ese sería el castigo. La cosa es aquí que hace unos días... De hecho, mucha gente, se estuvo haciendo mucho ruido después de esto. El diario Deportivo Cancha mencionó que el castigo de partidos de local sin público por el ya aborrecido grito homofóbico lo puede pagar la selección mexicana femenil. Yo, ¿qué, qué, qué, qué? Epale, ¿Pero por qué? ¿Qué culpa tienen estas chicas de las tarugadas que hace gente que va a ver el fútbol varonil? Me, bueno, ¿qué caramas? tiene la culpa estas pobres chicas, que la verdad están esforzándose tratando de meter, eh, meter gente a, a, a sus partidos ya sea en la liga o ahora con la, también con la selección, y pues no, bueno eso empezó a decirlo el diario deportivo Cancha, ese mismo día John de Luisa salió a entre comillas, desmentir repito, entre comillas, pero nunca, pero nunca aclaró si todo el castigo es para la selección varonil o reparte culpa con la femenil porque dejó ver ahí como que entre líneas como diciendo es que la FIFA no especifica si es para la selección mayor o la sub-17 o la selección femenil, obviamente si, si la tarugada fue en un partido de selección varonil es, todo el castigo tiene que ser para selección mayor varonil no tiene nada que ver ni las selecciones sub-17, sub-23 y ninguna de esas ni menos, mucho menos la selección femenil Así que, ¿por qué no decir claramente? ¿Por qué como que buscar, o sea, cómo tratar de, como de, de minimizar el castigo echándole la papa caliente a, a las pobres chicas que no tienen nada que ver en este problema? Porque hay que ser sincero, la, la afición del fútbol femenil es muy, es muy limpia, es muy limpia, me espero, en aspecto de que no son... Uh, que van al estadio a disfrutar un partido de fútbol, a pasarla bien, no van a ser despapaya, no van a ser desmadre, no van a hacer nada malo, al contrario, van a pasarla bien con la familia, eh, o a veces van grupo de amigas o grupo de amigos que solo van a eso, a, ver, a disfrutar el fútbol, a apoyar a las chicas, y no van a ser como muchos, sobre todo acá en Estados Unidos, la verdad, eso pasa más acá que en México, juegan en México más en la capital, tal vez en Guadalajara y otras otra ciudades de del sur, pero acá en Estados Unidos es muy normal que la afición va simplemente a emborracharse, a, a hacer despapalle, ¿no? Prácticamente a eso va al estadio, les vale gorro, si México lleva el, el equipo COD, si juegas contra la, el, 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 la tiendita de, de Don Gume, o sea, la gente vaya al estadio, no importa contra quién van y si viene el equipo estelar, o sea, la gente va apoyar, o sea, a veces abusa un poco de eso la, la, la federación, pero aquí están las consecuencias la, la afición es que se hizo muy chiflada de hecho hace poquito, hablando de eso hago un, hago un paréntesis de lo que estamos hablando de la selección femenil un paréntesis, hace unos días escuchaba en un show de radio 
eh, aquí en Houston, Texas, algo que me llamó mucho la atención. Eh, ese comentario era, hablando sobre esto, o sea, ¿qué, qué opinaban la gente de los famosos gritos, uh, a, de, gritos homofóbicos durante los partidos de la selección cuando juegan aquí en Estados Unidos? Y me sorprendió, y la verdad me sentí mal, me, me puso un poco, pues, tristecillo, siendo mexicano, que la mayoría de la gente decía que, no, pues, que siguen gritando, y decía, yo pago una lana para hacer y deshacer, no, 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 no porque pagues un boleto, significa que vas a ir al estadio a, a hacer un despapalle, no, Ay, compras un boleto, tienes también tienes, o sea, como decir, hay reglas, o sea, no porque compres un boleto y compres el boleto más caro porque estás a medio adelante, significa que puedes hacer y hacer lo que tú quieras, no, no es cierto, vas a ver un espectáculo de fútbol y ya, es todo, y no tienes, no tienes el derecho ni de insultar a los jugadores, esta ventaja cosas los jugadores insultan y se aguantan todavía, pero ventaja cosas a los jugadores, hacer el famoso grito esta vez invadir la cancha que pasa muy seguido en los partidos de la selección mexicana este, no, o sea, no tiene derecho y, y me, me, me puso un poco triste ese aspecto que la mentalidad de muchos aficionados no, no digo que todos, pero curiosamente la gente que estuvo opinando sobre el tema en este show de radio, eh, estaban diciendo eso, que, o sea, yo, estoy, yo pago una lana y hago lo que quiera, no es cierto cada, así cuando vas a un concierto o sea, tú vas a un concierto, vas a escuchar a cierto artista, no porque pagaste el asiento mero adelante Tienes el derecho, si no me gustó lo que está cantando, le vendes una botella, no, o sea, no tienes derecho ni insultarlo, o, o, o ah, yo tengo derecho a subirme a la, al escenario y tomarme una foto, espérate, ¿por qué te subes al escenario? No, estás invadiendo la, la área de trabajo de este señor, o sea, o, o señora, o sea, es, es lo mismo, no tienes derecho, no porque te sientes a medio adelante, tienes derecho a hacer algo igual, o aunque esté medio arriba, no tienes derecho a, a ofender y nada de eso y no porque vayas al estadio significa que puede ser el famoso grito homofóbico o sea tienes que tienen que entender tienen que entender que eso tiene que ya o sea fue chistoso allá en el 2014 así ya estamos hablando que hace 10 años o sea estamos hablando que en aquel tiempo los que empezaron a hacerla tenían 20 30 años ahorita tienes 40 50 te ves ridículo compa ya te ves ridículo ya que hacer eso eh, y, y ya no estamos en ya cambiaron muchas cosas para bien creo yo y creo que este el famoso grito ya hay que descartarlo pues puedes hacer otro tipo me acuerdo que en Monterrey yo me acuerdo mucho que en Monterrey cuando empezó el famoso grito antes de eso del la agregan el put eso este antes era en Monterrey este esto entonces el, el famoso grito era bu era un abucheo ese era el grito y ya. El, creo que en Guadalajara, no sé en qué parte fue que le empezaron a agregar la palabrita y se hizo más popular eso. Y Monterrey dejó de hacerlo, de hecho. Eh, porque pues decían, ah, van a decir que nosotros inventamos eso. Bueno, inventaron el grito, el ebu, y ya. No con el, con el final de la palabra, ¿no? Si lo volvieran a hacer así, estaría genial, pero pues no, no lo van a hacer. No lo van a hacer. La gente no, no agarra la, la onda. Ahora sí, cierro el paréntesis. Ahora, Creo que John de Luisa tiene que dejar en claro, regresando me quedé, John de Luisa tiene que dejar en claro que el castigo tiene que ser 100% a los, a los juegos de la selección mayor, a los partidos que sería contra, si no me falla la memoria, contra Jamaica o Canadá, no me acuerdo el orden, pero creo que son estos dos de partidos de eliminatoria. Así que tienen que aplicarle castigo a ellos y que la gente aprenda. Y otra cosa, si quitas el castigo y se lo pasas, que a la femenil o a la sub-17 o a la olímpica, lo que tú quieras, 
¿sabes qué va a pasar? La gente la volverá a hacer. De hecho, apenas con este partido que hubo de la selección olímpica contra Panamá, lo dejamos de escuchar. Contra Nigeria, lo dejamos de escuchar. Así que bueno, ahora viene, viene otros, otros partidos cabrosos aquí en, eh, de Copa ahora en Estados Unidos. Así que lo, la gente lo está dejando de hacer. Ahora imagínate que el castigo se lo pases a la femenil o se lo pases a, o, a una selección de categoría eh, menor, pues la gente dice, ah, pues lo sigo haciendo, no va a pasar nada, el que sigo se lo van a pasar a otro. Y recuerden que también la FIFA ha sido muy claro. Si siguen haciendo el famoso grito, aparte de quitarle eh, eh, afición a, a ciertos partidos, van a quitarle puntos. Y otra cosa, si México llegara a calificar al, mundi a, a, a la, al Mundial de Qatar, puede perder los puntos que, que lo calificó a Qatar y se puede quedar sin Mundial. Así que la gente ya tiene que aprender a portarse bien. Ya no están chiquitos, señores, por favor aportarse bien, y John de Luisa, por favor, también, ¿cómo quieres pasarle el castigo a la chica de la selección femenil, que, este, que ahí apenas están en sus primeros pininos, tratándose de ganar el cariño de la gente, y, los, y tú las quieres castigar así, si es que ese caso, como dice el diario deportivo cancha. Pero bueno, en otro tema, ahorita ya un poquito más alegre, pues, hablando, si bien hablando de la selección mexicana, eh, pues se viene la la Copa Oro, ya estamos a un par de días bueno, de hecho ahorita están jugando partidos de repechaje, ¿no? Eh, en ese partido de repechaje, la selección de Trinidad y Tobago le ganó al combinado de Guayana, Guayana francesa, Guayana, Guayana, me suena como un cantante de reggaetón, ¿verdad? Sí, Guayana francesa eh, Trinidad y Tobago ganó eh, eh, a través de los penales y se ganó su, su cupo dentro del, de la fase de grupos de la Copa Oro porque México todavía hace unos días todavía no sabía, sabía que contra quién iba a jugar su primer encuentro. Ya lo sabe, ya conoce el rival. México va a jugar este fin de semana contra la selección de Trinidad y Tobago en su primer encuentro de fase grupos de esta Copa Oro 2021. Así que, pues bueno, con México con siete jugadores eh, europeos, o oh, hablando, obviamente oh, que juegan en Europa, no sean europeos, europeos, que pues, podemos destacar el caso de Chucky el Chucky Lozano, el Tecatito Corona, que estos dos hacen magia, estos dos hacen magia. Y pues, también estamos hablando de un buen nivel que está pasando Héctor Herrera, actual campeón de la liga con Atlético de Madrid. Este, creo que esos, esos, sobre todo esos tres están haciendo un buen trabajo. Ya, eh, este, ya podemos ver a, a otros jugadores que también han marcado diferencia, pero creo que esos tres, y ahora agrégale ahora el caso de Funes Mori, creo que están haciendo un muy buen trabajo y creo que va a ser ahorita con estos jugadores, creo que México es el favorito para ganar la Copa Oro. Siempre es el favorito, ¿va? obviamente, pero a diferencia antes puede decir, bueno, Estados Unidos le va a guerra. Creo que, eh, bueno, lo vemos. No va a ser el mismo equipo que México enfrentó hace poquito, hace un par de semanas, o hace ya como un mes, eh, en la, en la ¿cómo se llama? Nation League. La selección de Estados Unidos, muchas de esas figuras que estaban en ese partido no van a estar en la Copa Oro, sus clubes los pidieron de regreso, Caso Pulisic y otros que eh, pidieron unos porque están ya vacaciones, no han parado como así Pulisic, no, hace poco todavía, antes de jugar ese partido con, de, con México, unos días antes estaba jugando la final de la Champions, no o sea que no ha descansado el chavo, hay jugadores que necesitaban descanso 
porque no han parado en Europa, porque la mayoría del plantel que estuvo en ese encuentro están en Europa y han tenido, aparte de sus torneos de liga, han tenido sus torneos internacionales, así que no han parado. Así que la mayoría de sus equipos, pero esos jugadores eh, regresaron a sus equipos y, o unos ya tienen vacaciones porque pues uno está haciendo pretemporada y otros porque la verdad necesitaban descansar. Así que no viene con todas sus figuras a Estados Unidos. No digo que no sea un jugador, un equipo, perdón, un equipo fuerte. Y eso, obviamente, siempre lo hemos dicho, este torneo está diseñado para que al final se encuentre México y Estados Unidos. La, el estadio está lleno en la final y todos saben que la final va a ser México-Estados Unidos. En caso que pase algo, algo raro, que de repente se quede fuera México o que se quede fuera Estados Unidos. Pero, pero sabes que uno de los dos va a estar, mínimo. Mínimo uno de los dos va a estar. Y sabes que el campeón va a ser un México o Estados Unidos, eso no hay no hay este eh, algún cambio, eso siempre va a ser diferente no es como cuando vemos una Euro que, que vamos a ver a, a Italia jugar el semifinal, que ya está en la final, que a lo mejor juega contra, bueno, no sé, pues Inglaterra porque ahorita que estamos grabando el episodio puede ser que lo que lo veamos este eh, pues Inglaterra, Dinamarca no lo sabemos, todavía o la Copa América que sea Brasil, los argentinos, lo sabemos, no sabemos que, o sea, siempre es diferente los finales, o sea, vemos algo diferente acá, no, la Copa Oro casi siempre, el 90% de las veces, es México contra Estados Unidos, ¿no? Y bueno, eso, eso, ese es tema para otra ocasión, y así que, pues, creo yo, por los jugadores que tiene, por lo, por, creo que por lo que veo así de simple vista, creo que México es el que tiene mejor plantel, mejor que Estados Unidos, que mejor que Costa Rica, mejor que Honduras, que podemos decir son los tres equipos que considero yo que, que pueden dar pelea en esta, en esta Copa Oro. Eh, igual, puede pasar todo, no digo que no pueda ganar a Estados Unidos o pueda ganar a la otra selección, pero es, creo que veo más posibilidades al tri de ganar. El tri del, del Tata Martino, que la verdad yo estoy muy, muy contento con el buen trabajo que ha hecho el Tata, y que si lo dejan trabajar mejor, pues creo que se van a venir cosas mucho mejor para el tri. Y bueno, ahorita mencioné la Euro. Eh, bueno, para la grabación de este show, que lo grabamos el día eh, 6, 7, no sé qué estamos hoy. Estamos a día 6 de julio. Este 6 de julio se jugó la, la primera semifinal entre España y la selección de Italia. España hizo un partido muy bueno. Llegó, llegó muchísimas veces al arco, pero se cansó de fallar. Se cansó de fallar. Nunca había visto... España, que falla tanto, bueno, o sea, este, creo que en esta Euro, sobre todo en los primeros partidos, vimos a una España que fallaba demasiado, fallaba demasiado, pero como que poquito a poquito el equipo Luis Enrique, pues fue cambiando, eh, fue haciendo un poquito su forma de ataque, forma de, de ya, digamos, de finalizar esa, eh, es la, pues la jugada para que concluya en gol, este, y, y bueno, hoy vimos un partido muy bueno, España hizo un buen trabajo, pero no le alcanzó, y falló, como digo, falló muchas, Italia aprovechó, al final de cuentas la selección de Italia, pues logró lo que quería, ¿no? Llevar a, a, a España al límite, lo llevaron a los penales, donde al final de cuentas le ganó 4 a 2, donde Morata falló un penal, que Morata se, como se convirtió en el héroe en el partido de empatar al minuto 80, mandar los tiempos extras y después los penales, en los penales falla uno, y que la verdad ha sido un, un euro que la gente se le ha exigido mucho, lo ha presionado mucho, eh, y creo que es, me da cosa, me da, la verdad sí me da cosita, pobre Morata, que sí lo han presionado mucho en esta, en esta euro, eh, pero adelante, sabemos que es un buen jugador, eh, Luis Enrique confió mucho en él, y creo que sí, creo, que, creo yo que debe seguir confiando en él, porque es un gran jugador, eh, 
y, y e Italia, pues al final el penal decisivo lo metió Jorginho, de descendencia brasileña, bueno, brasileño, al nacimiento. Yo le digo, ya no es Jorginho, es, es Giorgio, italiano, es Giorgio. Este, y Jorginho, ya no, están, no son como en México, no, es que él no nació en Italia. El, ese nacionalismo, patriotismo falso de México, ¿no? A veces, ¿no? Que por eso no quieren a Funes Mori porque nació en Argentina. Mira, o sea, no, 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 no copar, pero ellos nunca han hecho, nunca han hecho escándalos por la nacionalización. Son mexicanos, no nació en México, pero no es, es más, hasta dijo Funes Mori una frase que dijo una, una canta, creo que en Chávez Vargas, ¿no? Los mexicanos nacemos, nos, nos da la chingada gana, algo sí va, ¿no? Este, así que igual Jorginho, ¿no? Nació en Brasil, pero es italiano, y, a, y, a, y gracias a ese gol de penal, este, la, eh, de Jorginho, o de, de Giorgio, este, la selección de Italia es el primer finalista de esta Euro 2020 en el en pleno 2021, ¿no? Italia se mete a una final de Euro después de nueve años, desde aquella final, desde aquella final, este, que curiosamente perdieron ante España, qué curioso, ¿no? Contra quién perdieron aquella final y a quién eliminaron ahora, ¿no? Y bueno, el equipo quedó, el, eh, el equipo, la última vez que ganó una Euro, ya fue hace mucho tiempo, si tú no te acuerdas, porque te aumentaron una silla, pues no preguntar a tu papá, sino a tu abuelito, porque la última vez que ganaron una Euro, los italianos fue en 1968, allá en el lejano eh, época, eh, eh, década de los sesentas, ¿no? Y bueno, pues a lo recordar en el 2006, fueron campeones del mundo. De hecho, esa fue la última vez que Italia levantó una copa. Y bueno, fue la copa del mundo, no cualquier copa, ¿no? Y ahora pues está a unos días de, con la posibilidad de levantar la copa de la Euro, ¿no? Y enfrente aquí tiene, todavía no sabemos, durante la grabación de este episodio, todavía no sabemos si Dinamarca o Inglaterra, pero las posibilidades dice que, que será Inglaterra. Así que creo que si es Inglaterra será un duelazo. Y si es Dinamarca, pues creo yo que Italia pues tiene ese, ese como que esa, ese colmillo, ese colmillo para poder este, por los jugadores que tiene obviamente, de poder este, salir adelante y poder levantar la copa. Pero si es contra Inglaterra, va a ser un partido de pronóstico reservado. Sigo pensando, mi Italia, Italia, mi, mi Italia, ¿verdad? mi Italia natal, ¿no? Este, manejo el perfil italiano, ¿no? Este, Italia, pues creo que nace con favorito, de hecho yo lo dije este, no me acuerdo el episodio de hace unas dos tres semanas que platicamos de, del inicio del euro yo le dije, Italia es mi favorito para ganar la euro no este, y creo que es lo único que dije porque yo decía que va a ser Italia o Francia pero Francia pues ya sabemos qué pasó con, que pasó en tragedia no pasó la tragedia como dice Edson Ochoa no y bueno, la, la final en la Copa América que también eh, todo el mundo está hablando, tal vez no con el nivel de fútbol como se está viviendo en, en Europa pero creo que la, la, la Copa América pues ah, te regala buenos partidos. Y uno de los equipos que mejor ha jugado al fútbol creo que es la selección de, de Brasil. Que Brasil eh, venció en semifinales al, al equipo de Perú un gol a cero. Y bueno, pues hacemos un recorrido de lo que ha sido la Copa América de la, por las partes de la selección de Brasil. Bueno, en fase de grupo le ganaron a Venezuela, le ganaron a Perú, le ganaron a Colombia, empataron con Ecuador. En los cuartos de final le ganaron a Chile 1-0. Y ahora en semifinales le ganaron, ganaron con el mismo marcador a la selección de Perú. Y, y bueno, como, como dato, como dato curioso, Brasil no pierde desde noviembre del 2019. Sí, Brasil no pierde desde el 2019, en noviembre. Es, y curiosamente, esa vez perdió, adivinen con quién, sí, así es, así es. 
con Guatemala, no, no es cierto, perdió con Argentina, si sí es, eh, eh, y desde de entonces ha jugado 13, encu 13 encuentros eh, y la selección de Brasil, pues han ganado o ha empatado mínimo, pero no ha perdido, 13 partidos, creo que Tite ha hecho muy buen trabajo con esa selección, tenemos rato que no veíamos una selección que, que fuera vistosa, que fuera alegre, aunque en rato se, se medio... Se, me, se pone media tibia, media, media, media aburridona, como lo que vimos contra, contra Perú. Cabeza de él mismo se ponían, se ponían, se echaban para atrás, jugaban de contragolpe. O sea, David, ¿por qué te comprometes? Mejor vete al frente, tienes equipo, tienes jugadores para hacer, para hacer daño a, al rival, ¿no? Y bueno, y bueno, unos jugadores también a, a destacar, creo que es, el, es a Neymar, que siempre es criticado, siempre va a ser criticado, pero. Creo que, creo que Neymar eh, creo que Neymar es un jugador que ha marcado diferencia no solo con sus goles, no solo con, este, con asistencias, creo que es un jugador que se ha ganado como el liderato el ser como líder, ¿no? Yo sé que es el capitán, pero usted es el líder de la, de la cancha se nota, ¿no? Y, y, y bueno, un buen trabajo de Neymar en esta Copa América, que creo por ahí no me acuerdo el exacto, pero sí ha hecho hasta batido ya récords de peleo o así sea que hay que estar pendiente con este brasileño y bueno, la otra semifinal en esto, durante la grabación de este podcast, estoy echando un ojito está jugándose Argentina contra Colombia, Argentina pues iba a ganar 1-0 con gol de Lautaro Martínez y ya al, al 61 metió gol este día para empatar a Colombia, así que no sabemos si ahorita que terminas el episodio todavía esté jugando el, esté jugándose el encuentro este, eh, pero ahí van uno a uno y pues creo que todos pintan para que sea Argentina pero ya ven Colombia no sabemos con Colombia tampoco no sabemos si Colombia de repente se pone con Stone eh, y, y ojalá porque me gustaría ver Argentina en la final porque sería creo yo sería la última oportunidad de ver a Lionel Messi jugar una final de, con su selección y con la posibilidad de ser campeón con su selección que se, cosa que se le ha negado por muchos años ha jugado ya finales, las ha perdido, eh, se ha quedado en el camino. Por ejemplo, las tres últimas, las últimas tres Copa América, el anterior quedó en tercer, en tercer lugar, perdón, y las otras dos anteriores perdió dos finales, o sea, las dos las perdió, fue subcampeón y perdió curiosamente contra Chile. ¿no? Así que eh, creo que esta sería la última llamada, porque estamos hablando que Messi tiene 34 años, si no me falla la memoria, no lo estoy googleando, creo que tiene 34 años, así que es de de llamar atención a eso, y a mí me encantaría por lo mismo, que creo que hay que darle una alegría a Messi con su selección, creo que ha tenido muchas alegrías con Barcelona muchísimas y que creo que lo, la, la gente argentina siente muy orgulloso de lo que ha logrado Messi con el Barcelona pero creo que también, como a la afición y como el mismo Lionel Messi se merecen ver al 10 de la selección albiceleste levantar una copa, y, y que sería genial que la copa más importante de Sudamérica, que es la Copa América. Y bueno, ya estamos en la recta final de este episodio. Solo queda agradecerles a cada uno de ustedes por permitirme, permitirme estar con ustedes, platicar un ratito. Gracias a cada uno de ustedes que, eh, que comparten los podcasts, que, que episodio a episodio están ahí compartiendo. Se lo agradezco. Síganlo compartiendo. Para nosotros es mucho mejor que más gente se entere, si, si a ti te gustó este episodio, o el o episodio anterior, si puedes compartir un episodio anterior no hay bronca ya, no, que quiero, quiero compartir, me gustó el episodio con María Sánchez, comparte el episodio con María Sánchez no, que me gustó el de Vicente Sánchez comparte el de Vicente Sánchez 
no, que me gustó el, el abuelo cruza, compártelo el abuelo cruza, cualquier episodio de los que tenemos, compártelos, el que más te haya gustado, no importa si no es reciente, tú compártelo, igual forma si te gustó este, también compártelo, sea buena onda, es tu, es tu forma de, de ayudarnos a que Mente Futbolera al poquito, poquito, pues vaya este, subiendo posiciones en, 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 digamos, en, la, en, la, en la tabla en la tabla general de Spotify pero también para que pues, más gente nos escuche y nos conozca ¿no? esa es nuestra idea, que, que más gente eh, escuche nuestras opiniones lo que decimos, lo que opinamos y así bien padre, bien padre Uris como dice la chaviza y bueno, eh, recordarle a la gente que nos, se pueden suscribir a nuestro canal de Spotify, SoundCloud TuneIn, Apple Podcasts estamos como Mente Futbolera, suscríbete y activa las notificaciones para que eh, ahí te avise cuando llegue el nuevo episodio de Mente Futbolera que como lo he hecho la semana pasada lo mencioné y que esta semana íbamos a subir la semana pasada íbamos a subir un nuevo este nuevo segmento dentro del podcast de Mente Futbolera eh, si sí va a subir la semana pasada, pero creo que lo vamos a cambiar no sé si esta semana, o la que sigue pero ya, ya mero, ya está la vuelta a la esquina así para que estén al pendiente, y bueno síguenos en las redes sociales de Mente Futbolera, Futbolera. en Twitter estamos como arroba, somos la mente en Instagram estamos como Mente Futbolera en Twitch, en YouTube, también estamos como Mente Futbolera eh, y recuerda visitar nuestra página web, está en mantenimiento, pero yo creo que bajó para cuando yo lo escuche, ya está bien visita nuestra página web www.mentefutbolera.com y si pueden síganme a mí, hombre, ¿qué les cuesta más? sigan al clan de Mente Futbolera por ejemplo, sigan a, a, al buen eh, Edson Ochoa, Edson Ochoa lo, lo pueden encontrar como a ver, el Edson Ochoa es arroba e ochoa ocho Ahí para que lo sigan. El de, el de nuestro productor y el creador de todo lo que de Mente Geek y los diseños y toda la onda. Sigan a Sonic Punk. Está ahí como arroba Sonic. Así que escuché S-O-N-I-C. Punk. Punk como los ponquetos. Y un bajo 88. A mí me pueden seguir como en Twitter, en Instagram, en Tinder, en TikTok. Eh, próximamente OnlyFans. No. Eh, me pueden seguir como arroba Misraim. M-I. Z-Z-R-R-A-I-M Así de fácil, así de sencillo Así es Mi nombre es Misraim Sandoval Estuve con ustedes platicando, echándoles papaye Y si, y si les gustó este episodio, compártelo No seas mala onda Y nos escuchamos en el próximo episodio De su show De Mente Futbolera ¡Vámonos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya!